0: En la mañana de ayer, la Aeronáutica Civil emitió una alerta señalando que podría haber algunos retrasos en algunos vuelos nacionales por cuenta de una columna de humo y ceniza proveniente del volcán Nevado del Ruiz. Hicieron la alerta hasta 27.000 pies, finalmente, según el reporte definitivo... La columna de humo tuvo una altura de un poco más de 1.400 metros y no causó, no causó finalmente dificultades en el espacio aéreo de nuestro país. Sin embargo, sí quedó el interrogante de qué está pasando en ese sitio. Emblemático y doloroso para los colombianos porque... Todos recordamos el 13 de noviembre de 1985 cuando se presentó la tragedia de Armero que causó la muerte de más de 25 mil personas luego de la erupción del de volcán Nevado del Ruiz. Nos atiende a esta hora la doctora Gloria Patricia Cortés. Ella es la coordinadora del servicio geológico de la ciudad de Manizales que son los encargados de monitorear permanentemente minuto a minuto, durante las 24 horas del día, el volcán nevado del Ruiz. Doctora Cortés, bienvenida a Blue Radio, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo, muchas gracias.
0: ¿Hay algún cambio en la actividad del volcán nevado sí. del Ruiz en los últimos días o en las últimas semanas?
1: Bueno, no, sí, el volcán nevado del Ruiz, eh, reportamos como servicio geológico colombiano, es el volcán que en este momento en Colombia es más inestable, es el único que tiene procesos de emisión de ceniza, pero reiteramos que continúa el nivel de actividad 3, lo que significa que está mostrando cambios en su comportamiento como lo ha venido presentando en los últimos años. Realmente desde el 5 de septiembre del 2012 continúa el nivel de actividad amarillo, pero no se mantiene en un mismo nivel, hay momentos en que aumenta la energía de unas señales sísmicas que se registran en el interior del volcán y que en superficie tienen manifestaciones como emisiones de ceniza las cuales ocurren varias veces al día, algunas son observadas, eh, digamos, por la comunidad, otras ocurren en la noche no son observadas o cuando no hay visibilidad, pero es un proceso que es la característica más importante que tiene el volcán Nevado del Ruiz en este momento, en los últimos meses, de manera especial y que obviamente causa mucha inquietud por lo que tú referías al principio. Definitivamente lo acaeció hace 36 años eh, en el volcán Nevado del Ruiz, pues nos deja siempre con mucha inquietud de lo que se pueda volver a, a presentar una situación similar. Pero el Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, continúa permanente en monitoreo volcánico los 365 días del año, las 24, los, las 24 horas del día, para dar información oportuna y veraz a la
0: comunidad. ¿Hoy existen motivos de preocupación para quienes viven cerca del Nevado del Ruiz?
1: Claro que sí, con un volcán que es activo, siempre existe la posibilidad de que un, vol un sistema volcánico se inestabilice pronto. Entonces nosotros, más que decir preocuparse, eh, cambiamos un poco la palabra para que sea ocuparse, de conocer la información oficial. Y a ese respecto, a veces hay noticias pues, que se confunden entre diferentes entidades, pero como Servicio Geológico Colombiano, llamamos a, a que todas las autoridades, a la comunidad en general, incluso ustedes, medios de comunicación, siempre visiten en primera instancia... La, la, las, las redes sociales nuestras o nuestra página web donde estamos si hay información de relevancia importante inmediatamente la colocaremos allí el día de ayer eh, fue un día donde incluso la columna de eh, de gases, y vapor, tuvo un contenido pequeño en ceniza y por nuestras observaciones que tenemos cámaras web en diferentes eh, ubicaciones alrededor del volcán la altura máxima que alcanzó fue de 1.400 metros eh, para la mañana de hoy tenemos visibilidad hacia el volcán Nevado de Ruiz es una columna muy baja que no alcanza 300 metros en este momento porque el cambio es y la altura puede variar durante el día en respuesta a los procesos y la sismicidad que se ve en el interior del volcán. Entonces es importante estar muy atentos y como dice la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el riesgo no se va de vacaciones, el volcán no sabe que estamos en Navidad, por eso hay que estar siempre muy atentos, más que esa preocupación o esa, esa, ese alarmismo que a veces pues puede ser muy, muy preocupante y llena de nerviosismo a las personas, es estar atentos, las autoridades hemos trabajado fuertemente como servicio biológico con los departamentos de Caldas, Tolima, de Zaralda, digo, para que toda la información técnica sea aplicada, se tomen las decisiones que, que, que deben eh, hacerse desde, el, desde las entes territoriales. Entonces, el, nosotros damos un diagnóstico, la aplicación del tratamiento, es decir, todas las medidas preventivas y una información oportuna deben hacerlo los entes territoriales.
0: Por supuesto. Doctora Cortés... Para quienes llegan a Manizales o están en, en municipios cercanos y, y no son habitantes de la zona porque quienes viven en ese sitio están habituados a, a los cambios permanentes de la situación del volcán Nevado del Ruiz y empieza uh -huh. a caer una lluvia de ceniza o presentan la fumarola y se inquietan, ¿qué les pueden decir ustedes desde, desde el Servicio Geológico Colombiano?
1: Bueno, con esta estas situaciones ya de varios meses, varios días, pues digamos, la hay una normalidad, Manizales está abierto, Caldas, el, el Parque Nacional Natural Los Nevados está abierto, pero pues obviamente siempre se da esa información, la recomendación más práctica es primero... Pues tenemos calma, va a caer si cae ceniza, es una ceniza muy fina que obviamente eh, puede afectar eh, las vías respiratorias. Entonces es continuidad en el uso del tapabocas que ahora tiene doble, doble propósito, por el tema COVID-19. Eh, y por el tema de ceniza, porque hay personas que son más vulnerables que otras, el material es muy fino, la ceniza tiene material, unos cristales, material eh, vidrio que puede ser muy abrasivo para las vías respiratorias, para los ojos, entonces no todo el tiempo está cayendo, hay momentos en que puede caer más cesa por varios días, vuelve y viene, y todo depende de la dirección del viento, entonces lo más importante y la medida muy práctica es continuar usando el tapabocas, eh, obviamente proteger los ojos, el uso de lentes de contacto es complicado porque el, 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 la ceniza tan fina se puede adherir y, y puede pues digamos afectar también los lentes, entonces pues, eh, a pesar de que estos temas de la naturaleza son complejos y no se puede predecir un volcán, puede inestabilizarse en pocas horas, pero pues para eso estamos nosotros, para dar información sobre esos cambios que se puedan dar, digamos... Eh, la gente, la gente nos está esperando en la zona del volcán de después que es un ícono, es un turismo con valor agregado y que debía hacerse con todas las medidas de, de precaución y de prevención y como decimos en este momento el volcán continúa a nivel de actividad amarillo, en nivel de donde sí. se siguen presentando estos cambios entonces, eh, estar muy atentos es la recomendación del Servicio Geológico Colombiano que hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
0: Sí, precisamente, Coordinadora Cortés dijo en las últimas horas, la Unidad Nacional de gestión del riesgo, su director Eduardo José González, que los municipios de Marsella, Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, sus habitantes eran los que tenían que estar más atentos a eso que usted acaba de describir. Quienes viven en esos municipios, ¿qué deben hacer si observan esos cambios? ¿Cómo se lo deben reportar a ustedes que están en el puesto de mando?
1: Claro, el reporte específico de las últimas horas sobre estos municipios en el departamento de Rizaralda es porque ayer tuvimos un puesto de mando unificado preventivo en Rizaralda, entonces se hizo énfasis para el caso de ese departamento, en que a ellos como en días pasados les puede continuar cayendo el material de ceniza, que es el material muy fino, entonces ellos ya lo no han observado es eh, realmente estar usando el tapabocas, eh, reportar, porque es importante nosotros como servicios geológicos reportamos procesos de emisión de ceniza, la dirección del viento, pero quienes pueden realmente verificar eh, la caída y si tienen algunas molestias, reportarlo a, a las entidades del sistema nacional en el orden nacional o regional, pues son los habitantes y las personas. Entonces es tomar las medidas de precaución y como vemos la gestión de riesgo, así como el COVID es individual, el uso del tapabocas es individual, todos estar muy atentos eh, y protegernos eh, frente a este material particulado, que así sea en pequeñas cantidades o de pequeño tamaño, hay algunas personas más vulnerables y puede afectarlas. Claro, doctora Cortés, quisiera preguntarle sobre el arreglo. ¿Qué sabe usted sobre el arreglo de las rutas de evacuación? Esto ante una eventual emergencia. Se lo pregunto porque, entre otras cosas, el alcalde del municipio de Villahermosa dijo hace algunos días que no estaban listas y que por lo menos en cinco veredas que se encuentran alrededor del volcán del Nevado del Ruiz no tienen clara cuál es la ruta de evacuación. Sí, bueno, ese tema pues ya no es de nuestra competencia técnica como Servicio Geológico Colombiano, pero eh, ese corresponde, por ejemplo, en este caso para Villahermosa, al departamento del Tolima, a la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgo del Tolima, quien coordina con las entidades municipales y con las oficinas municipales de gestión de riesgo, donde desde el orden local pues sí deben haber algunas acciones de preparación frente a esto, como son las, la, el arreglo de vías, que muchas de ellas son las vías de evacuación. entonces. Sí, creo que la pertinencia y de acuerdo a la misión sería una pregunta más específica para la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgo del Tolima. Pues esas son las recomendaciones que hacemos como servicio geológico, tener a punto todos sus preparativos, todo el sistema de comunicaciones, el sistema de cadena de llamados, porque siempre la pregunta es ¿y si cambiase, se estabilizara más el volcán y se informa que pasa, por ejemplo, a un nivel naranja y si pues, se viera realmente una erupción? Pues se va a dar una información muy corta de ese cambio de nivel de actividad y en ese momento ya la preparación debía haberse hecho con meses, años de anterioridad. Entonces, el llamado más importante es que aquí en los entes territoriales, son 14 municipios en el departamento del Tolima, cinco en Caldas, del que son los, digamos, que están más cerca al volcán Nueva del Ruiz, que deben tener muy a punto sus eh, protocolos de respuesta ante erupción volcánica.
0: Sí, doctora Cortés, sobre eso quiero preguntarle para finalizar. Hace 36 años vivimos una de las peores tragedias en la historia de Colombia por la erupción del Nevado del Ruiz y la avalancha subsiguiente por el cañón del río Lagunillas, que se llevó totalmente armero y causó la muerte de más de 25 mil personas. Hoy, ¿tenemos aprendida la lección? Hoy, esperamos que no pase, por supuesto. Si se llegara a dar una contingencia, una erupción, ¿estamos preparados para afrontarla de una forma satisfactoria?
1: Pues es la pregunta del millón, es muy buena pregunta que nos hacemos nosotros. Desde el punto de vista técnico, digamos, como servicio biológico, tenemos un monitoreo eh, muy exhaustivo. Pero lo más importante, para que no se repita esa acción, y, y ahí la pregunta es casi a todos los oyentes, si están en el área de influencia, realmente a título personal se está preparado, se sabe qué hacer, si se recibe la noticia de erupción, esa noticia solo va a generar un caos terrible que la gente no sepa qué hacer. entonces. Eh, Creo que hay que enfocarse mucho más todavía en el conocimiento del territorio, en campañas educativas, de que de manera muy específica en cada municipio, porque la situación es particular para cada municipio. Son municipios que tienen sus cabeceras en partes altas, donde muy seguramente pues, en caso de erupción puede caer material de ceniza un poco más, más grueso, pero la mayor atención debe prestarse en esas veredas o en esas comunidades que viven cerca a los ríos que nacen en el volcán. En el departamento del Tolima son cuatro ríos importantes, el río Gualí que pasa muy cerca de la población, por un lado de la población de Mariquita, por la mitad de la población de, de la ciudad de Honda, el río Azufrado y Lagunilla, que se unen antes de llegar a la antigua zona, pues a la zona que actualmente son las ruinas de Armero, el río Recio, que está más al sur y que pasa cerca, llega a la zona de, a la ciudad de población de Ambalema, muy cerca del río Magdalena, y para el caso de Caldas, las zonas del de, de río Claro, eh, la zona del río Chinchiná una vez le cae el río Claro y la zona hacia hacia el río Cauca, una zona del kilómetro 41 que son las personas que están más cerca a los ríos que vienen del volcán y que podrían, en caso de una erupción, transportar o movilizar este tema, lo que, lo que hablábamos de la avalancha, que técnicamente se llaman las Ares, que es una mezcla de ese material volcánico de la erupción con el agua de fusión de nieve y el agua que llevan los cauces Entonces, es una pregunta que nos hacemos permanentemente, que va desde ...desde lo individual hasta lo institucional... Realmente sí hemos aprendido la lección. La erupción dejó muchas lecciones no solo para Colombia sino para el mundo y entre ellas la más importante es que hay que conocer el territorio. ¿De dónde viene este río? Eh, ¿Viene de un volcán que tiene aún nieve? ¿Y qué vales son las medidas? ¿Nos quedamos esperando o evacuamos? Entonces hay evacuaciones preventivas que se sugieren para las zonas altas y otras que pues deben darse eh, con buena preparación. Deben hacerse simulacros. Entonces todo esto es más del resorte de la preparación para la respuesta de todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Nosotros somos como la entidad técnica, nos catalogamos como doctores de volcanes, que son nuestros pacientes de cuidado, pero quienes deben aplicar el tratamiento son las autoridades, los entes de territoriales que deben guiar a sus comunidades. Y nosotros aportamos, alonamos esto, pero digamos, no, no, somos, no es, sí. somos insuficientes para esto.
0: Hablando de eso... ¿Cómo les ha ido en el puesto de mando unificado que se creó ante la situación en el que están, entre otros, el doctor Eduardo José González, el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo?
1: Sí, mira, esto eh, ha sido un seguimiento muy importante, liderado pues, desde, desde el gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía. Ya se han hecho varios puestos de mando unificado, han habido dos a nivel nacional, el 14 de octubre y el 18 de noviembre. En este último se decidió hacer. Puestos de mando descentralizados en las zonas que están en el área de influencia del volcaneo de Luis, por eso se realizó el pasado 17 en la ciudad de Ibagué, el 21 de diciembre, el 21 aquí en la ciudad de Manizales y ayer en la ciudad de Pereira, que son puestos de mando unificados preventivos, para hacer seguimiento, para escuchar a las autoridades, para que conozcan la información técnica actualizada que damos como Servicio Geológico Colombiano, y las acciones a futuro. Entonces, pues siempre se decía que haya más tiempo para esta preparación de entes territoriales, y que se baje toda esta información a la comunidad. Entonces, eh, celebramos que, que esto se esté dando en los territorios, que, que, que desde el gobierno nacional, pues además de la parte misional como Servicio Geológico Colombiano, de esa información ...técnica segundo a segundo del volcán Nevado del Ruiz que se esté bajando y que las autoridades sientan ese acompañamiento y que obviamente se habla de un tema que, que es difícil, como es un fenómeno natural, como un, un volcán que puede hacer erupciones y que en el pasado nos deja esa triste elección de un desastre que, que ojalá no hubiera pasado, pero que no podemos darnos, digamos, para nada el lujo de, de repetir una historia mínimamente similar. no La meta es salvar muchas vidas, que la comunidad atienda las fuentes sociales medios de comunicación serios y que estén muy atentos porque pues eh, un volcán es una de una lo que mejor hace es erupciones y el volcán de Valdez ha mostrado por muchos años a pesar de que no evolucione rápidamente hacia mayor inestabilidad se sostiene como un stand-by con procesos de emisión de ceniza a veces olores a azufre que a la gente pues puede molestarlos y puede inquietarlos nosotros hablamos mucho de lo que se llama el fantasma de Armero, pues si no es para menos 25.000 eh, vidas humanas perdidas, y pues obviamente está siempre ese temor de que un volcán que está activo y que hace erupción pueda volver a, a generar un desastre. Entonces, eh, nosotros hablamos mucho como, como sistema, también ya hablo de gestión de riesgo de desastres, que un volcán, un fenómeno natural, no tiene por qué ser sinónimo de desastre. Si en el medio estamos seres humanos pensantes, que hagamos la diferencia previniendo, preparándonos con antelación, a no quedarnos, digamos, mal ubicados, esperando a que, a que lleguen eh, los fenómenos que se asociarían a una erupción. sí
0: Las 7 de la mañana, dos minutos, desde Caldas. Gloria Patricia Cortés, directora, coordinadora del Servicio Geológico de Manizales. Doctora Cortés, muchas gracias y una feliz Navidad.
1: Muchas gracias, lo mismo para ustedes, feliz Navidad y para todos los oyentes. Que el niño Dios nos traiga mucha paz, mucha salud a Colombia y a todo el mundo. Felicidad,
0: feliz día. Estás escuchando Blue Radio. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.